0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 8 часов, 6 минут, среда, январь, день 10. Это радио, говорит Москва, в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Три балла пробки в Москве и минус восемь. Такая, знаете, дорожная ситуация. Ну, на основных, наверное, магистралях уже нормально. А вот на маленьких дорожках всяких разных скользко очень. Аккуратнее. Как Мороз, пишет э, Дмитрий. Так нет Мороза. Э, Дягилев говорит, доброе утро. Доброе утро хорошего эфира, пишет Всеволод. Э, Добрейшее утро, братья и сестры, берегите себя, пишет Улерих. Э, доброе утро, пишет Дело техники и говорит, у глобалистов все по плану, именно вергнуть мир в хаос, э, чтобы жители Земли умоляли вернуть все как раньше, где один гегемон вершит порядок, основанный на правилах, или эти процессы самостоятельны, не знаю. Хорошего, э, хорошего все му, му... Все, а, видимо, хорошего всем утра. У вас голосовой набор, Рамзес, адский вообще. Прямо тепло после минус 30, пишет э, Александр Волков. С Новым годом пишет э, Алексей. Да, еще будет Новый год по старому стилю, и поэтому, может быть, еще раз поздравлять с Новым годом. «Доброе утро», Никсалай пишет. «Ллойд Остин, больничный, забыл оформить на работе». Клоис пишет. «Доброе утро, всем добра, в США все ведомства работают по отдельности, что ли?» «Как так получилось, что Минобороны скрывала от Госдепа ситуацию с Остином?» Пишет Клоис. Черт ее знает. Говорят, что только вчера Байден утром узнал ситуацию, а ситуация такая, что Ллойд Тостин у него болезнь, рак простаты. Как считаете, уже можно мыть машину? Конечно, можно, но нужно ли? Вот вопрос. Так что думайте сами. «С прошлого года вас не слышал», пишет Микаэль, «Доброе утро», пишет Олег, «Доброе утро», пишет Василий, Гибд сказали, что авария на М-11, результат летней резины на одном автомобиле, пишет Василий, роскошно, «Здравия доброго из Климовска», пишет Караяр, так... Ну вот, с прошедшими праздниками, пишет Black Duck. Байден вчера узнал, кто у него министр обороны, пишет Панк-13. «Лучше минус 30 и солнце, чем этот промозглый ветер, пишет Вик». Да мне тоже вот эта вся грязь, слякоть, вот это все не нравится абсолютно, вот это вот какая-то непонятная каша, вот грязище, которое в лобовое стекло летит. А так было неплохо, когда был морозец, и все чистенько, аккуратненько, хорошо было. Всем привет, пишет Андрей Балашиха, шоссе-энтузиастов, дом КАТ, настоящий ад, открыли выделенную полосу для автобусов, пишет Андрей. А вот у нас на юге Ставропольский, Краснодарский края, после дождей теперь мор... Роза и куча аварий, пишет Дмитрий Корякин. Я на праздниках машину помыл и поставил на парковку. Стоит чистая, причистая. Пишет Сергей З. А блогера, который в снег ребенка бросил, уже обсуждали? Нет, не обсуждали, Анастасия. Я просто не знаю, надо ли вообще нам это придурка обсуждать. Если хотите, можем обсудить. Утро добрым не бывает, пишет Влад. Ник пишет, доброе утро, вопрос снять можно, не ограничивать скорость на М11 до 110. Просто резину менять надо, все и все, пишет Ник. И резину менять надо, и скорость надо ограничивать, и камеры надо ставить, чтобы не летали. Это абсолютно нормально, когда информация про болезнь министра обороны – это секретная информация, пишет Василий. Но если она секретная от американского так называемого главнокомандующего, то ну и ладно, дело дело их, в принципе. Так-то ядерная держава, на всякий случай напоминаю. Если собрались мыть машину, обязательно продумайте все замки, пишет мастер. Видимо, продуйте, там должно было быть. Сильные морозы – это плохо для птиц и животных, пишет Нико. Но мы ведь тоже отчасти животные, Нико. Нашу природу животную никто не отменял. И для нас, для животных человеческого типа, очень удобно и хорошо, когда чуть-чуть подмораживает эту всю грязищу на дороге, и все это не летит во все страны стороны 110 на магистралях с ума сошли может мозг погодным условиям подстраивать пишет мышел а что вам мало 110 на магистралях так плюс еще нештрафуемый вот этот порог 20, и того 130. Вам мало? Вы, у вас какая-то ракета? Вы хотите куда-то быстрее всех доехать или что? Я тоже первый раз в 2024 вас слушаю. Какие амбиции на этот год и как встретить новогодние праздники? Амбиции их? Амбиций. Никаких? Все, нет амбиций. А как встретить новогодние праздники? Нормально, Олег, нормально, спасибо большое. Но мы же в домах живем, пишет Нико. Да, мы в домах живем, действительно. Ездил по М-12 на праздниках. Половина машин с завешанными номерами. АЗС катастрофически не хватает. Через каждые 80 километров, пишет Георгий. Рыньску обсуждали с ее животными? Василий говорит. Нет, не обсуждали, потому что, опять же, нужна ли нам эта Рыньская, что он там говорит или не говорит? Вот не знаю даже. Наверное, на отсутствие тем можно и обсудить о чем. У нас есть вот этот блогер, который бросил там двухмесячного сына, по-моему, ну, в общем, ребенка своего в сугруппу, и теперь будут все это проверять на жестокое обращение с несовершеннолетними. Очень много по этому поводу в интернете пишут. Что это за блогеры, понятия не имею. Посмотрел немножко их ну, так скажем, деятельность, да, творчеством это не назовешь. Ну, очередные дебилы, которые изображают богатство, которого у них, вероятно, нет, и вот и пользуются для этого всеми возможными средствами, там, спекулируют на собственных детях для того, чтобы что-то там иметь, якобы вот все, что можно сказать. Таких очень много. Их в какой-то момент развелось просто выше крыши, и непонятно, собственно, кто их смотрит, кто. Кто, кому они вообще нужны, кто на них подписан Такая, знаете, мне кажется, характеристика тех людей, которые на них подписываются Там Опять миллионы подписчиков каких-то Вот эти вот миллионы подписчиков, это какие-то люди без головы или что, я не понимаю Мне вот, ну вот если только обсуждать, только с этой стороны То, что много придурков в интернете, это понятно. Придурков вообще много. Но то, что на этих придурков подписаны многие-многие люди, миллионы людей, то вот это вот уже не знаю. Ну, понятно, что там накручено где-то что-то. Ну, допустим, миллион подписан. Вот миллион дураков, что ли? Неужели у нас есть такое количество дураков? Хотелось бы поговорить про Эквадор и действия картелей, пишет Black Duck. Да, можно было бы, но единственное есть но... У еще пока не появились специалисты по Эквадору, у нас есть специалисты по вакцинации, есть специалисты по Украине, естественно, да, по Эквадору еще пока не вызрели, они надо дождаться и сразу же будем обсуждать Эквадор. Хотя было у меня была у меня идея, пока вот добирался на работу туда-сюда, может быть поговорить с людьми, попросить позвонить тех людей, которые в Эквадоре работали или ну так скажем, может жили даже, не знаю, зачем они это делали, но допустим они это делали. Или делают даже сейчас. Было бы интересно услышать, что они расскажут. «Как поживает Тарзан?» «Все хорошо. С Наташей все хорошо. Да миллион идиотов и даже больше», пишет Стас Морфин. «Печально тогда, я не знаю, кто?» Но это вряд ли же, да, вот давайте будем честно говорить. Таких блогеров вряд ли же подписываются мужчины, да? Это же женщины, наверное, я так понимаю. Сидят такие, наверное, дома, подписываются на всех этих блогеров, которые там изображают какое-то богатство, вот это все. Тоже хотят богатой жизни, тоже хотят бросать детей в сугроб. Вот это вот. Да? Семейные счастливые блоги. Это, неужели кто-то в это верит, в эту бредятину? Ну вот правда, ну вот как это так можно? Ну вот верит. А если я покупал в пятерочке бананы из Эквадора, я специалист, пишет Гномб. Вы профинансировали происходящее события отчасти, значит. Я знаю хит про Эквадор, пишет Юрий Воробей. Конечно, который Эквадор. Да, вот так вот. Но Это мы все знаем. За каникулы не поставляете, сколько появилось специалистов по строительству, ГОСТам, монтаж окон, по юридическому сопровождению, споров с застройщиками после того, как лед накрыл всем стеклопакеты, пишет Борис. Заставку из нейросети из новогоднего выпуска «Услышим». Однажды. Однажды. Как Эквадор голосовал в ООН о нашей резолюции, интересно, пишет Волков Александр. Александр, найдете для нас, пожалуйста... Просто не хочется ничего делать. Вот праздники были, не хочется ничего делать, ничего не хочется искать, не хочется никуда заходить, ничего узнавать не хочется. Хочется давать комментарии постоянно. У у Экватора вот так вот написано «Прекрасная конституция, 400 пунктов». Ну, видимо, Эквадор вы хотели написать, да? «Все эксперты заняты, кончились каникулы», пишет Маугли. «Приветствую, интересно, ответочка будет за Орел и Саратов», пишет Александр Первый. Ой, Александр Первый, вы все живете формулировками ответочек, каких-то еще что-то. Давайте коротко. В Саратов они пытались долететь каким-то беспилотником самолетного типа, который сбит. Вот по Орлу, да, там э, было попадание, о чем, собственно, было э, заявлено э, по, по-моему, там ш- нефтеперерабатывающей какой-то истории или что-то такое, или э, нефтехранилище какое-то. Ну вот э, 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 так говорили. Э, по поводу ответочек не ответочек. Вот смотрите, я просто читаю вам, значит, телеканал ABC, то есть э, не наши каналы, да. То есть если это и пропаганда, то не наша. Число тяжело раненых украинских военных за последние несколько недель выросло на 30 Поэтому, по словам глав врача больницы в Днепре, Днепропетровск Сергея Рыженко, они принимают ежедневно от 40 до 100 тяжело раненых. Врачи проводят от 50 до 100 хирургических операций каждый день. Большинство операций проводятся по ампутации. Телеканал указывает со ссылкой на врачей, в месяц погибают или получают тяжелые ранения около 30 тысяч украинских военных. 30 тысяч в месяц, вот. В год это 360 тысяч. Как это, за ответочку идет или не идет? Или вам все вот нравится жить вот в этих вот как это сказать, сказочных историях разных украинских пропагандистов? Да. Вчера смотрел, там один лысый рассказывает, что от России камня на камни не останется. Вы знаете, раньше, когда я видел эти видео, а я как-то, ну, думал, ничего себе, у меня, ну, знаете, как-то внутренний был какой-то такой вот, это даже не тревога, это какое-то вот негодование, что такое происходит. А сейчас смотрю, и вообще никаких чувств не вызывает вот эти пугалки Ну, вот вообще никаких чувств не вызывает, вот просто ноль. Вот я смотрю, сидит лысый в красном кресле и рассказывает, как он будет уничтожать Россию. И вот мы туда-то, и мы там-то решим. и думаю, ну и ладно. Да, я с Лысого тоже поржал. Причем у них, знаете, это пишет Евген, Евген, ну реально, у него, еще у них так вот, у многих такое, знаете, у них такие лица таинственные, напряженные, такие вот, да, видно, что они что-то хотят нам донести страшное, там, что как они будут с нами расправляться, вот это все. И они паузы делают такие, между слов, и так, так вот они пытаются придать веса себе. Вот взгляд у них куда-то в пустоту абсолютный какой-то такой, вот и «это будем мы решать там», да, да, да. В своих мечтах влажных вы будете это все решать. Вот. А я, говорит, знаю, что говорю. Да, вот эти ссылки на то, что я знаю, что я говорю, я не просто так это говорю. Ой. Это вот э, как бы дешевые трюки такие. И, честно говоря, они уже не производят вообще никакого впечатления, все эти дешевые трюки. Видимо, он говорил вот об этой вот попытке, которую они там осуществляли своим беспилотником э, вот по Саратову. Да? Видимо, он об этом говорил, что камни на камни от России не останется. Еще что-то. Ну и пятое-десятое. Ага. Подольск от прошлых снегопадов не почистили, а тут еще подсыпало. Жесть, пишет Ю. А, арестован уже говорит, что мы русские, зачитывает Гоголя. Но что, сынку, помогли тебе твои ляхи? Это о чем, Сергей, о чем разговор? Послушай меня, сынок, пишет Алексей. Почему Соловьева стало меньше видно? Клойс говорит, не знаю, настройте телевизор. Я напрягся вчера, когда увидел ролик в новостной ленте, рекламный о том, что нужно делать, когда увидишь дрон в больших городах, прятаться в метро, подъезды под лестницу, пишет Рамзес. А не надо напрягаться, это надо знать просто, это надо как бы, четко понимать. А, так. Ага, это пугалки не для нас, а для них, мобилизация же идет у них. А, ну да, да, я понял, то есть он вдохновляет там, да, вот там, камни на камне не останется, сейчас. Смотрите, если 30 тысяч в месяц, по данным американских СМИ, которые они взяли от украинских врачей, да, ну это что, ну я говорю, 360 в год... Они планируют сейчас собрать людей, совершенно разношерстную публику, но они там рассказывали, им нужно 400-500. Ну вот на год-полтора наберут. Ну и, кстати, надо учитывать еще, что новоприбывшие, они вряд ли будут иметь ту подготовку, которую имели те, кто уже лежит в земле. Соответственно, скорее всего, цифры будут увеличиваться эти, да? То есть будет не 30, будет 40 в месяц, например. Так что может быть год. Да? Ну, это, конечно, такая арифметика, вольная, но ну, тем не менее, вы заметили, что в этом видео опять появилась новая Wunderwaffe только пока без названия, но уже есть, пишет Алекс. Нет, не заметил. А как вы на это смотрите? Емельяненко Александр в новом амплуа, теперь он Абу Кабар? Пишет «Ларек-марек». Пожалуйста, я вообще никак не смотрю на Емельяненко Александра, и мне он малоинтересен. А у вас в ТЦ уже поставили стойку «Единая Россия» с волонтерами? Не знаю, я не хожу в ТЦ. «Чёрт, я что-то пропустил, испанский блогер поделился инсайдом с лысом, пишет Василий. Да испанский уже давно рассказывает, что все конец Украине, там все такое, поэтому э, такое. А, а Сергей пишет «Аристович». Что «Аристович»? Что с ним? Кстати, он террорист. Э, тогда... «А, я понял, он не арестован, а арестович, вы хотели написать. Уже говорит, что мы русские и зачитывает «Гоголя». Ну, этот э, персонаж э, давно уже переобулся, вот, сейчас рассказывает э, тем, кому он рассказывал, как он будет щелкать наши самолеты на подлете, что теперь, вот, значит, оказывается, Украина и Россия должны быть вместе, да и вообще во всем виновата Украина, не надо было превращаться в проект антироссии, это наша вина и все такое. А, что сказать по поводу этого человека? Он когда-то рассказывал, что у э, украинцев в голове идеальный газ, по-моему, так он говорил. Ну, то есть он как бы, намекал на то, что украинцы, по его мнению, крайне тупые люди ну, вот, в основной массе. Вот он сначала продавал там историю про перемоги и про то, как Украина будет побеждать и какая у них сильнейшая армия в мире. Сейчас он уже понял, что это не продается и теперь торгует другими идеями, что надо просто сейчас в определенный момент позвонить в Кремль и сказать, а все-все, а мы теперь с вами, а мы теперь с вами. Ну, вот тоже интересная идея хорошая сказка для тех у кого в голове идеальный газ вот. я заметил что присуще нашим ну так скажем некоторым людям вот эта склонность к сказочному по-другому не скажешь сознанию Вот, и поэтому, видимо, им такие вещи заходят, да, им можно рассказать, как ты будешь щелкать самолеты там на подлете, им потом можно рассказать еще что-то, как Россия и Украина, они вот возьмут, вместе мы сейчас объединимся и затребуем от Запада там какие-то там репарации или что, я уж не помню, там какие-то слова умные он применяет, и вот сидит там какой-нибудь на хуторе человек, очень сильно радуется по этому поводу, глубину своих глубин чувствует в связи с этим, Все это абсолютно болтовня, это все популизм чистой воды, и стоит ли вообще на этом акцентировать свое внимание. Да это же обманщик редкостный, пишет Алексей. А что там другие есть, что ли? Ну что перестаньте. Ну что они только не обещали там, и что они только не говорили. Зеленский говорил, что не трогайте вы русский язык, Ну о ком хотят, пусть говорят. Я сам говорю на русском языке. недавно он заявление, уже сейчас без переводчика не могу. Вот, все одинаковые, все с ними ясно, ситуативные, надеются изо всех сил на сказку, на какого-нибудь волшебника, который им поможет, какое-то чудо-оружие и прочее, да, волшебник, естественно, в Вашингтоне, в голубом вертолете, и вот это вот все. все. Сказочное мышление, абсолютно мифологическое, неадекватное, не соответствующее действительности, оторванной от реальности, бредни. Поэтому, когда берешь и смотришь там какие-то вырезки из чат-рулетки, еще откуда-то, смотришь заявления официально, это вот и есть то самое магическое такое мышление сказочное, и вот эта вся их бредятина, сейчас мы тут, я это не просто так говорю, я это говорю, потому что я кое-что знаю, да что ты знаешь, о чем ты говоришь? Нет. Это уже было в кино советском, пишет Спира. Арестович раньше говорил, что россиянам в окопах кушать нечего, а вчера сказал, что укомплектованы и подготовлены лучше ВСУ, пишет Виталий. Так они все сейчас уже говорят, что российская армия гораздо лучше подготовлена и укомплектована, чем ВСУ. Вот. Все, они уже все об этом начинают говорить. Кто еще не говорит, уже намекает на это. Уже говорят, что Зеленский, он, значит, политический труп. Они говорят, там в Верховной Раде уже такие выступления идут. Верхов... Значит, все этот это Зеленский политический труп. Ему ничего не светит. Так что все они, на самом деле, некоторые, в общем-то, понимают. Единственное, что они не понимают, что им не не удастся из этой ситуации выкрутиться сейчас, просто поменяв Зеленского на кого-нибудь другого. У них не получится все равно. Победы им не видать, потому что у них и слова «победа» нет, у них есть вот это слово «перемога», что оно значит, понятия не имею. Соседи сверху, родители в Харькове на сахар денег просят. Смешно, пишет Александр. А что смешно? Они плохие, что ли, или что? Если Арестович переобулся, то молодец, он на нашу победу приближает. Вообще-то, что что не так? Даренко переобулся, и что? Пишет Наталья. Ну, Наталья, у вас каша в голове, если коротко. Сейчас давайте попробую объяснить вам. Называть человека, внесенного в реестр террористов и экстремистов, Молодцом это надо быть, ну, семи пядей во лбу, в кавычках, Наталья, для начала, а там уже можно рассуждать и на остальные темы, которые вы пишете, поэтому давайте вы выберете другие формулировки, попробуйте, если у вас получится, вот, и по поводу того, что Арестович приближает нашу победу, это очень смешно. Арестович абсолютно ничего не значит, ни с точки зрения поражений, ни с точки зрения побед. Если бы Арестович мог приближать чьи-то победы, он бы приблизил победу нашего врага над нами, правильно? Потому что он очень сильно старался в определенный момент. Арестович это просто балабол, и все. Вот такая вот фишка, это просто балабол. А нашу победу приближают наши вооруженные силы, вот. Понимаете, о чем идет разговор? Нашу победу приближают наши э, инженеры. Нашу победу э, приближают люди, которые э, помогают всем, чем могут помочь, и в том числе и денежкой, нашему фронту. Вот кто приближает нашу победу. А э, Балабол Арестович ничего никуда не приближает и не отдаляет. Это просто болтун и все. Что, непонятно? Неужели вы, э, Наталья, до сих пор этого не поняли? Неужели вы не догадались до этого? Э, Значит, есть проблема, у вас тоже отчасти магическое мышление, вам кажется, что их болтовня, она может на что-то повлиять? Не может, не может, это просто э, пустобрюхи, погремушки которые делают вид, что они что-то значат, вот. и любят сидеть с умным лицом в кадре. Кто-то шепчет, кто-то отрывисто говорит, кто-то еще что-то, разницы никакой нет. Это все абсолютно пустые, ничего не значащие скоморохи. Все, серьезно говорю, они ничего не отдаляют и ничего не приближают. Значимость их равна нулю. Касается и испанских блогеров, и всех остальных. Ничего не значит, ничего не решают, ни на что не влияют. Единственное, на что они влияют, это на свою аудиторию, которая по какой-то странной случайности у них собралась и никак не может успокоиться. Наталья, вырывайтесь из этой аудитории, чтобы не быть в плену мифов, в которых кто-то что-то из этих пустобрехов может решить в плане победы или поражения какой-либо из сторон вообще в мире и в каком-либо конфликте. 8.30 новости. 8.37 в Москве, это радиостанция, говорит, Москва, 94.8, студия Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. Анютка про украинских пропагандистов пишет. Они просто так ничего не говорят. Им платят за то, что они вещают. Значит, кому-то у них за спиной нужно, чтобы мы считали, что у Украины все очень плохо. Так было перед каждыми мирными переговорами. Готовят аудиторию по обе стороны, пишет Анютка. Ну, давайте, Анютка, разберемся коротко. Первая фраза. Они просто так ничего не говорят. В том объеме, в котором они говорят, невозможно говорить все по делу это коротко если прям да соответственно они очень много говорят просто так что попало лепят им платят за то что они вещают правильно значит кому-то у них за спиной нужно чтобы мы считали что у украины все очень плохо мы считаем что у украины все очень плохо не потому что они нам об этом рассказали а потому что у нас есть объективные данные которые говорят о том что у украины все плохо Вот, это самое главное, чтобы вы тоже понимали. Если бы мы основывались на том, что они говорят, мы бы тогда считали раньше, что у Украины все хорошо. Так было перед каждыми мирными переговорами Наверное, это надо проводить исследования. Готовят аудиторию по обе стороны, пишет Анютка Анютка, если они по обе стороны готовят аудиторию То каким образом они нас подготавливают к тому Чтобы мы с ними вели мирные переговоры Рассказывая о том, что у них все плохо Ну вот смотрите, есть две стороны, да? Между ними идут боевые действия Одна из сторон начинает ныть что все плохо, у нас все плохо, плохо, все разваливается и так далее. Что это вселяет в другую сторону? Желание поговорить или добить? Ну, это элементарная вещь. Твой противник, твой враг начинает ныть, что у нее ничего не получается. Ты в этот момент хочешь с ним поговорить или ты хочешь его добить? Поэтому не совсем понимаю, как их натье готовит что-то к каким-то переговорам по каким-то сторонам. Своих, может, они и готовят, что они пойдут на поклон. Может быть. А нас они к чему готовят? Поэтому э, тезис про обе стороны я не понимаю, честно вам скажу, Анютка. Мне кажется, он немножко странный. Седой Яик говорит, я люблю слушать Гребенщикова. Какой ужас, Седой Яик, у вас э, странный выбор э, музыки. Ну ладно, хоть он и свалил из страны и на агент, зато у него столько шедевров. Сколько Седой Яик? Сколько шедевров у Гребенщикова? Я вот, знаете, буду читать по предложениям, у вас большое сообщение, а сколько у него шедевров, какие шедевры у Гребенщикова? Просто, может быть, я не в курсе этих шедевров. А те, кто выступают в Кремле на сцене, зачастую даже одной песни нету, чтобы послушать. Ну, в принципе, если вы назовете мне хотя бы несколько шедевров Гребенщикова, я попытаюсь назвать несколько шедевров тех, кто выступал на сцене в Кремле. Если же вы имеете в виду тех людей, которые выступали очень много на сцене в Кремле, а потом тоже свалили, например, Макаревич, я с вами согласен, действительно, и трех песен не наберется у Макаревича интересных. Так, хотя они за Россию. Ну да, за Россию, да, допустим. Только петь не научились. Интересно. А как будто бы Гребенщиков научился петь. Вот при всех раскладах, даже если вам нравится очень его творчество, вы, конечно же, мне никогда не назовете несколько шедевров Гребенщикова, но тем не менее, Гребенщиков умеет петь? Ну вот простой очень вопрос, вслух. А Гребенщиков умеет прям петь, да? Ну хорошо. А у Гребенщикова за карьеру шедевров больше, чем у большинства нашей эстрады. Это Сколько? И какие они, опять же И что мне теперь его не слушать, если он иногент? Да слушайте, мне вообще плевать, чего слушать А слушать теперь Киркорова не слушайте Киркорова. Я не знаю, какие шедевры у Киркорова. Так что, Седой к ваше сообщение наполнено странными абсолютно какими-то оборотами и измышлениями насчет каких-то несуществующих шедевров Гребенщикова и что у него шедевров больше, чем у Киркорова. Я, например, ни Киркорова, ни Гребенщикова не слушаю. Бред полный, пишет Тушенец. Или Тушенец, наверное, да? Видимо, пишет Гребенщиков, пишет Васильевич. Он пьяный, пишет, пишет Михаил Ефремов. Ну как же хит Гребенщикова «Твои батоны, они же булки». А, в этом смысле? Да, согласен, это, наверное, лучшая его песня. Да? У бабушки в деревне козел все хиты Гребенщикова блеет один в один, пишет Александр. К сожалению, таких, как Наталья и Анютка, у нас в достатке. Полнейшая каша в голове, молодежь поджигает релейные шкафы за 10 тысяч рублей, а те, кто постарше, принимают на веру словесный понос политических скоморохов, пишет тулерик. Да, к сожалению. Но э, те, которые за 10 тысяч рублей что-то делают, э, э, они немножко другого толка люди все-таки, да? Гребенщиков а, а, конченый и, и дочь его такая же, считает Алексей. Да и, слушайте, я не хочу называть кого-то конченым или не конченым. Мне просто вот, человек пишет, что у него шедевров много. Мне стало сразу интересно, что это за шедевры такие великолепные. Я понимаю, если человек сказал, вот э, Моцарт, у него шедевры. Я думаю, ну да, тут как вот, бы. Почему? Мне теперь Моцарта не слушать? Слушайте Моцарт? А тут вот, Гребенщиков и у него шедевры. Вот. купите другую кассету, мне кажется, вы на кассетах слушаете, нет? Леша, мне нужна победа, до выборов, и если все хохлы сдадутся, то я не против, пишет Наталья. Пожалуйста, как, как хотите, замечательно, а почему именно вам до выборов нужна, или там после выборов, это как-то с чем-то связано, я просто хотел узнать, Наталья, это какое то такое, типа, 60 лет октября, 70 лет октября. Вам нужны опять какие-то красивые пафосные даты? Вам нужны какие-то совпадения яркие там, чей-то день рождения там или день выборов? Что-то должно быть такое обязательно. А зачем? Зачем? Это опять магическое мифологическое мышление, привязка к каким-то датам, какой-то там Меркурий куда-то зашел или вышел, там, да, ну что-то такое, какие-то таро, зачем? Почему вы мыслите опять этими категориями? Вы сами себя загоняете в какие-то непонятные рамки, которые непонятно кто придумал, и зачем-то вы их используете. Зачем? Мне нужно к выборам. Почему? Вот зачем вам нужно к выборам? Почему вот не э, завтра? Или почему не через год? Я не знаю, вот почему именно к выборам? Вот прям это какое-то... Что это значит? Лучший хит Гребенщикова — это его отъезд, пишет Иван Грейд. Почему Росси... Он про старшего Гребенщикова, наверное, говорил, пишет Дягилев Да мы понимаем, Дягелев, но мы же иногда еще и шутим а По поводу того, что он говорил про старшего Так я и спрашиваю, а какие хиты у старшего, так скажем, Гребенщикова а Почему российская армия не может взять окруженную Авдеевку 4 месяца Имея передовое вооружение, если у Украины все плохо, пишет Максим Потому что задача уничтожить как можно больше боевиков украинских Их уничтожается примерно 30 тысяч в месяц по данным э, западной пропаганды, то есть возможно больше. Вот почему, Максим, потому что какие бы передовые системы э, и чего бы там не поставлял Запад Украине, если у них не будет чем воевать, кем воевать, то у них не, они не смогут воевать. Вот задача убивать врага много, эта задача выполняется. Все. Если есть возможность где-то продвинуться, наши продвигаются. если возможности продвинуться а, при этом, а, ну, так скажем, максимально безопасно для себя, нет, наши не продвигаются, вот и все. А, вот, погода пасмурная, возможно, град, пишет Клойс Дарт. В Киевской области тоже подростки подожгли рейнный шкаф, работают братья, пишет Василий. Седой Яик, в кавычках, опоганил дорогое название моей малой Родины. А, ну, седой Яик, да, это... из казаков, наверное, но тех уральских. Ну Вот, они потом просто были названы уральскими. Мне другое интересно, когда же он напишет мне хиты Гребенщикова? Вот. «Вчера посмотрел фильм «Операция Одесса» по вашей рекомендации. «Мрак полный, что происходило у нас в стране», пишет Андрей Владяев. Да это вообще потрясающий фильм. Это американцы, если я не не ошибаюсь, по-моему, американцы, не британцы, американцы, сняли фильм, назвали его «Операция Одесса». Это не связано с ну, Украиной, так вот скажем. Но фильм просто, я считаю, такой документальный шедевр. Там по... По нему можно судить о том, что действительно вот у нас происходило. Это там 90-е годы и все такое. Можете посмотреть, рекомендую, найдете спокойно в свободном доступе. Местные штурмы под Авдеевкой видели видео с поля боя, побитые нашими танками и погибшими возле них», пишет СЛ Эйф. Не совсем понимаю, о чем вы говорите. «Наши побили их танки или, или что вы имеете в виду?» С ФСБшниками история очень похожа на вербовку, подсадили на крючок деньгами, подергали где надо, а когда они стали не нужны или стали сопротивляться, сдали как взяточников, пишет Маугли. Не знаю, не погружаюсь в эту историю, а надо. «Если по чесноку, то весь русский альбом БГ — это шедевр», — пишет Кирилл Силаев. «Если по чесноку Кирилл Силаев не впечатляет ничего из БГ». Хит «Под небом голубым» Гребенщиков, пишет Клойс Дарт. Так это не его, это ж перепевка, по-моему, если я не ошибаюсь. Вот. А может, про казаков, про гордость их дела и прочий непозор, пишет Сергей Окна. Конкретизируйте. Хит «Время на...» Ну, в общем, и матершинное слово. Тире Гребенщиков, пишет Клоис. Ах, хит... С матом в названии? Ну, да, понятно. Может, закроем тему Гребенщикова, пишет Тушинец. Может быть. Я все жду, когда человек мне напишет хиты Гребенщикова. Мне просто интересно. Ну, просто. Так. Значит... Аф- Афанасий Никитин, Буги Аквариум, альбом "Бесчестные русские бродяга, тех песен мы съехали с МакДугал в середине зимы, моя подруга из Тольятти, я сам из Костромы, пишет Валентин. Так, и чё? А, из Костромы мы бы дожили до лета, а там секир башка, но в кокаине было восемь к трем зубного порошка, пришлось нам съехать через люк при свете косяка, она решила ехать в Мекку, я сказал пока. Это типа аквариума песня, что ли, Валентина, или что? Ну, это, конечно, в кавычках шедевр. Вот. Под небом голубым мы в школе пели на уроке музыки. Не знал, кто пел тогда, но песня нравилась, пишет Андрей. Так перепевка же, ну... Вот. Под небом голубым в Сибири есть гулаг с железными воротами, с решетками барак, пишет волосатая статуя. Завод в заработал, это как понимать, пишет Евген. Черт узнает, когда как понимать. Хватит уже про это днище говорить Он же хайпанет На этом и переведет денег Хохлам, пишет Норм А каким образом он хайпанет И как он заработает денег Он же деньги-то свои зарабатывал на концертах Всяких разных во вражеских странах Где, собственно говоря, эти деньги Он потом и отправлял на ВСУшников Поэтому Он от того, что э, Мы говорим Никак не не хайпанет и никак ничего не заработает Э, «Шедевры Гребенщикова собраны и хранятся в архивах Института русского языка, хиты, весь русский альбом, саундтреки к фильмам «Аса» и «Желтая роза», эмблема э, «Печали», пишет Светлана Света Зайцева. А, ладно, я понял, как вы понимаете хиты и что вы считаете шедеврами, без проблем, пожалуйста». «Вы нас уговорили, вместо БГ у нас будет шаман и другие символы четвертого русского мира», пишет S.L.A.F. А «Вместо БГ у нас будет шаман». Ну и чего? А вот, кстати, у шаман-то хит есть. Даже два. Значит, «Я русский» один хит, а второй хит э, «Встанем». Это реально хиты. Вот прям без всякого. И все. Да, кстати, вот все время я удивляюсь, как ну, люди, которые там, каким-то образом хотят, видимо, там, поругать российскую эстраду современную или еще что-то, они такие «шаман, шаман». Это неудачный пример, потому что «шаман», у нее реально хиты получились. Надо брать какие-то другие там, примеры, и вот, вот, не могут ничего и так далее. Вот Это вот хиты получились. Ну, реально все знают, поют и так далее. А, чем больше мы с вами о них говорим, тем больше у них известности, денег соответственно, пишет Александр. А, да ладно, нет, конечно. Их деньги, еще раз, это вот эти люди, которые здесь утверждают, что у них есть какие-то хиты, которые это все слушают, которые там на концерты ходили. Вот это были их деньги. А так мы с вами ничего у них не купим никогда в жизни, поэтому никаких э, э, в этом смысле для нас э, проблем нет, и самое главное, мы никак им финансово не помогаем. Вы скачиваете откуда-то песни этого исполнителя? Нет. Вы ходите на концерты этого исполнителя? Нет. Вы как-то перечисляете деньги ему? Нет. Слава! Да ладно, эти слава этих людей была раздута гораздо раньше, чем этот эфир вообще появился, и появилась даже радиостанция, я вам так мягко скажу, вот, в нынешнем виде, во всяком случае, да, поэтому, собственно, раздутость их, это и есть результат, точнее, вот эти заявления о том, что там якобы у этих людей есть шедевры, это результат их раздутости в определенный момент. А раздували их долго и упорно там, на всяких разных специальных радиостанциях, которые нам рассказывали о них. Вот. Во всяких разных тусовочках еще где-то вот раздували, раздували, раздували и раздули. Ну, вот как Галкин, например, тоже дутый персонаж, Ургант, дутый персонаж, да. Ну, дутый, понимаете, когда начинается, это самый смешной человек, или это, это самый лучший пародист, а это самый гениальный текст, это потрясающие шедевры, все. Ну, что это за шедевр, который одно поколение не пережил? Вот понимаете, вот вы мне пишете, вы, наверное, постарше меня просто. И вы такие, вот у него такой шедевр, секой шедевр. Одного поколения не пережил. Шедевр. Что это за шедевр такой? Кому он нужен вообще? Что это за шедевр? Вот понимаете, шедевры uh, Цоя это шедевры. Почему? Вот как бы не относиться к музыке кино, там кто-то скажет, что это вообще невозможно, у них звучание какое-то ужасное, и Цой вообще петь не умел, вот что-то там бубнил там в микрофон вроде, да? Но я вижу, как сегодняшнее поколение, в том числе и бойцов, песни слушают и уважают, песни Цоя. Я вижу, как это приходится к месту, я вижу, как эти песни, как это творчество, оно переживает одно поколение, другое, и, видимо, оно будет и в следующем поколении актуально это все, может быть, еще в следующем, а песни БГ, не актуальны, ну, их не знают, они никому не нужны, все. Вот, вот вам и шедевры. Можно внести в институты там чего угодно изучение, какого угодно русского языка. Ну, не живет в народе. Ну, что я могу поделать? Ничего не могу поделать с этим. Я ничего и не собираюсь, правда, делать с этим. Ну, вот э, так вот оно получилось. Не фанат Суе, но он на века, пишет Александр. Ну, я не знаю, как на века, но на десятилетия точно. Работает, понимаете? Вот, ну, работает. Я вижу в молодежи это. Ну, то есть молодежь знает Суе Гребенщикова. Извините. Ну, такая такая вот специфика. Ничего с этим не поделаешь. Хорошо, что не сказал, что бойцы шамана слушают. Отписался бы, говорит, Москва моментально, пишет Алексей. Но я не знаю, слушают ли бойцы шамана. Знаю только, что он туда ездил там с бойцами. ну, ну, Фотографии какие-то выкладывал и так далее. Что-то для них исполнял. ну, Те бойцы, которые... Там были, наверное, его слушают. Урганта, бедолагу, не пускают участвовать в шоу. Даже после звонка Пескова не, не помогло, хотя он извинился, пишет Клойс. «Да перестаньте, пожалуйста, вот этот Ургант, вы просто возьмите все его программы и посмотрите, что он делал. Он всех тех, кто уехал из России, все время пиарил у себя на программе. Это его прям была задача. Вчера просто листаю интернет, сижу какие-то, вот знаете, короткие видео, там уж не помню в какой из соцсетей, просто вот листаю короткие видео, и Тинькофф у него там сидел, и все-все-все, и он, да, 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 у него весь набор вот всех уродов, которых можно было найти, Little Big, вот эту все, вся эта блевота, она у него там сидела, он их всегда раскручивал, всегда, вот. Ну, а сейчас я не знаю, там извинился, он не извинился, вот вы говорите, Пескову он звонил. Я не знаю, что они все звонят Пескову? Вот Киркоров побежал Пескову обнимать изо всех сил, там вы ему говорить, я просто, я просто вошел не в ту дверь, и вот это все. Они думают, что, это, значит, они подойдут к Пескову, а Песков пойдет шептать на ухо президенту, что ли, или что? У президента дел других нет, я не понимаю. Ну, они как это себе представляют? Они такие важные личности все. Ну, а почему они такие важные личности? Потому что у них перья и задницы торчат. Ну, правда, ну, это странно все. Да. Значит, Песков всемогущий, пишет Юрий. Не, ну, я думаю, что, как бы, у Пескова, конечно, есть, во-первых, доступ напрямую к президенту, но не с каждым же вопросом туда ходит Песков к президенту и там что-то, что-то просит, что-то говорит, на, там какие-то вещи там отмечает. Уж точно вот эти вот все какие-то певцы, э, которые никому не нужны, ну, вряд ли они его очень сильно интересуют, и он готов за них там тельняшку рвать на себе. Вот, вот, значит, послушайте меня, пожалуйста, Владимир Владимирович, такие важные люди, вот, понимаете. Этот носок, он, он не специально надел там или еще что-то. Да, господи. Мне бы на месте Пескова было абсолютно чихать на всех этих э, клоунов, которые там э, плясали и развлекали э, э, на разных вечеринках меня же. Вот. Ну, развлекали развлекали, но другие клоуны будут развлекать. Какая проблема-то, я не понимаю, что мало людей, которые могут написать песню про то, как они кого-то любили, потом разлюбили, а потом опять полюбили, что ли? 500 миллионов. Ну, все. Почему 500 миллионов, вы скажете? ну Не знаю, такая вот цифра в голову пришла. 500 миллионов. Вот, монеточка у Урганта была, так я вам говорю, там весь набор был, там весь набор был, и шуточки у них все такие были, типа, конкурс «Сладкое дуло», где в форме солдата РКК, почему-то Ургант лежал на полу, а ему в рот, значит, танк вез мороженое на стволе танка, маленького такого танка. Сладкая дула это называлось. Возьмите, найдите в интернете. Серьезно, я не, не понимаю, почему его тогда не посадили сразу за эту перформанс. Ну, вот. Потом возьмите весь набор там, персонажей, которые у него работал, там, да? кто остался, молодцы, кто. Ну, есть и те, которые отличились. Поэтому все ясно, как бы. Вот. За Шевчука из ДДТ обидно продолжает стремительно падать на, на дно глубже и глубже, пишет местный светок. А почему вам за него обидно? Вам не должно быть за него обидно. Вы можете брать песни, которые вам у ДДТ нравятся, и с удовольствием слушать. Абсолютно никак не ассоциируя их с Шевчуком. Шевчук вчерашний и Шевчук сегодняшний — это разные люди могут быть. Люди имеют свойство сходить с ума. Люди имеют свойство рассказывать о том, что там их предыдущее творчество, оно ничего не значит, а вот новое творчество, оно якобы что-то значит, что оно творчество. Могут поэты превратиться в куплетистов каких-то, знаете. Всякое такое бывает. Но... Поэтому э, никого время не щадит в этом смысле, и мозги-то они свежее не становятся. Всякое бывает. Такие бредни несут. Ну, он Пол Маккартни. Вряд ли он, конечно, семипядей во лбу когда-либо был. Наверное, он всегда был немножечко туповат. Поэтому, э, ладно, не будем объяснять, почему. Вряд ли он был каким-то глубоко образованным человеком. Ну, вот недавно решил, я говорю, рассказывать про э, сеансы... э, коллективной мастурбации группы «Битлз». Ну, вот он решил рассказать. Сэр Пол Маккартни. Вот что у него в голове там перещелкнуло? Какие у него там нейронные связи нарушились? Что произошло? Где какие клетки мозга осыпались? В чем проблема? Как Альцгеймер к нему подступил? С какой стороны? Ну вот получилось так, что э, старый с ума сошел. Вот. Ну, я не знаю, берите вон та- 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 того же самого Джо Байдена, там, 30 лет назад и сейчас, и посмотрите, да. бодрый был парень вообще-то. Агрессивный все дела, но бодрый. Сейчас это, это, это ничтожество абсолютное. Поэтому всякое бывает, всякое случается. Бредни несут такие, что мало не покажется. Последний альбом Макаревича – это просто испанский стыд, пишет Кирилл Силаев. И вот вам очередное доказательство. Где шедевры Гребенщикова, где шедевры Макаревича, где шедевры Шевчука, где они? Их нет. Поэтому э, они сегодняшние, они вчерашние – это могут быть вообще разные люди. Я не исключаю, что они вчерашние себе сегодняшним плюнули бы в лицо. Такое тоже может быть, Они а может быть, сегодняшний ненавидит себя вчерашних. Так э, Черт его знает, кто когда узнает это, они же правду не скажут, правильно? Маккарт не бегал по сцене с гитарой в расцветке украфлага, пишет Мутер. Вот видите, как украинство тяжело сказалось на его головном мозге? Он абсолютно разрушен, И человек решил не только разрушить себя, он еще решил разрушить свою светлую память о группе «Битлз». Теперь у нас полное ощущение, что они все там были какие-то наркоманы, участвовали в оргиях и все такое. У Шевчука полно хитов. Ну, давайте так, у группы ДДТ полно хитов, ветеран стройки. Здесь я с вами согласен. У Урганта даже Бузова была. Но это наша скрепа, давайте ее не трогать, Грик. Руководство Первого канала поддерживало антироссийскую риторику, включая эрство, в противном случае Ургунту и всем подобным давно бы была, был дан пинок под зад, пишет МИК. Ну, у меня по многим ведущим Первого канала, которые исчезли в определенный момент, возникло много вопросов. И про всяких историков моды, и про всяких шутников, и про всяких любителей вести караоке. Много-много разных вопросов возникает. Но не только у меня, это на самом деле в широких массах, как мне кажется. 9.00 новости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 9 часов шесть минут среда январь день 10 это радио говорит москва в студии алексей гудошников здравствуйте всем 4 балла пробки в Москве, минус 7. Добренького новогоднего утра, пишет Ники, спасибо. Перемога – это победа, наивные головы. Не-не-не, победа – это победа. Перемога – это непонятно что. А на Большой Академической минус 10, пишет Виктор да, Москва большая, и, соответственно, очень большая академическая есть у нас. Давайте так, некоторые мне пишут, вот, столько времени потратили на обсуждение всякого убожества там, и так далее. Да ничего мы не потратили, времени у нас полно, можем обсуждать, что хотим, это вообще не проблема. Ну и потом, еще раз, когда мы кого-то обсуждаем, мы же обсуждаем на самом деле не то а мы обсуждаем себя в этом мире относительно относительно. относительно кого-то, то То есть мы все время все равно исходим из того, что мы думаем по тому или иному поводу, а кто мы-то сами, вот из чего мы исходим, поэтому нормально обсуждаем и обсуждаем, задаем себе определенные ориентиры, освобождаемся от ложных кумиров, да? А кумиры-то они вообще всегда все ложные. Знаете, есть такая заповедь «не сотвори себе кумира», она вообще очень хорошая, я считаю. Смешно, да, что кто-то говорит, что заповедь хорошая, но она еще хорошая заповедь. Не сотворить себе кумира. Почему э, и кому, так скажем, легко избавляться от всех этих имен, которые якобы что-то значат? Тому, кто не сотворил из этих имен себе кумиров, вот и все. Ну, да, какой-то рок-певец Ну, был один рок-певец, будет другой рок-певец Какие проблемы? Какой-то рэпер что-то там сказал Ну, есть один рэпер, есть другой рэпер Есть 10 других, там, 100 Какая разница? Какой-то там модный человек Ну, есть другой модный человек, еще что-то Поэтому это абсолютно удобно и правильно Вообще в целом да, если даже вы не религиозный человек, возьмите, да задумайтесь над фразой «не сотвори себе кумира». Там, конечно, перед лицом Господа, но вот тем не менее, вот даже если не продолжать, а вот «не сотвори себе кумира». Вот не сотвори. Не будет тогда проблем вот с этим э, ощущением, что ты потерял какого-то человека, который там какие-то шедевры делал, еще что-то он там делал. Ну, потерял, потерял. Что надо потеряется, что надо найдется. Какие-то песни останутся, какие-то не, не останутся. Какая, собственно, к черту разница. Много ли мы, даже вот говоря там, о русской литературе, помним, а у кого какая судьба была из там, русских писателей, а кто что поддерживал, кто что не поддерживал. Произведения в определенный момент вообще начинают жить своей особенной жизнью, отдельно от биографии писателя. Почему? Потому что биография, например, мало кого интересует, а произведение ну, может быть интересным или неинтересным, и все. И все. И абсолютно становится неважно. Предателем он там был, не предателем. Поэтому не сотворить себе кумира. И все будет сразу хорошо, все будет замечательно. Вот певец поет. Знаменитый. Ну, знаменитый. Ну, что ну, там. Нравится. Ну, хорошо хорошо. Какие-то песни нравятся, какие-то не нравятся. И сразу так легко на душе становится, так хорошо становится на душе, так прекрасно становится, да? Потому что нет вот этого ложного ощущения, что это какие-то небожители. Это всего лишь люди. А лучше, если нравится творчество того или иного персонажа, просто слушайте его музыку, смотрите с ним фильмы, но ни в коем случае не смотрите интервью и тому подобное с этим человеком. Да, особенно это касается, конечно, актеров, финист, я вас поддержу, и разнообразных артистов. Почему? Потому что зачастую их... Так скажем, базовое образование фундаментальное Оставляет желать лучшего Но его зачастую может просто и не быть Собственно говоря, и удивления Это не должно быть никакого Относительно того, почему какие-то Великовозрастные уже и изжившие себя В творческом смысле люди Начинают в интервью говорить какие-то бредни Ну, потому что они, в принципе, всегда обредили Ну, у них получилось написать там Одну песню за жизнь Ну, хорошо, две песни за жизнь у них получилось написать Где-то они что-то скопировали Где-то что-то своровали где-то что-то калькировали, ну вот это вот все. Ну и что? Вот, а дальше, ну что, что есть, то и есть. Вот и выглядят как дураки. Вот, понимаете, знаменитое есть такое вот видео, тоже по интернету гуляет, где там Жириновский спорит с Пугачевой. И он вроде так грубо ей отвечает, что ты там, мужей как перчатки меняешь, вот это, что... И там на чем сконцентрировались люди? Люди сконцентрировались на том, что вот как может там этот, Жириновский, он же мужчина, так говорит женщине, вот опять начинается. Давайте смотреть, у кого какие первичные и вторичные половые признаки. А если мы посмотрим на эту ситуацию, как на ситуацию между двумя ну, полемистами, так скажем, это полемика. Есть люди с определенными, ну, так скажем, позициями. Вот. И у кого-то эта позиция твердая, а у кого-то эта позиция зыбкая и основывается только на том, что вот где-то какое-то впечатление человек сформировал на основании собственных каких-то ощущений, знакомств и прочего, а у кого-то есть фундаментальные знания. И вот в этом разговоре Жириновского с Пугачевой, у Жириновского был фундамент, а у Пугачевой его никогда не было. Вот, и все, и она показывает это и демонстрирует из раза в раз, что у нее этого фундамента, да, фундаментального понимания вообще хоть чего-либо, там, какой-то политики, географии, чего-то, там, истории, литературы, у нее просто нет и все, ну, нет от, от слов совсем, и ее, естественно, любой человек образованный, да, он ее разбивает в пух и прах, вот и все, в этом смысле, конечно, опасные самые противники, это умные противники, но их всегда мало, и поэтому, собственно... Это не такая большая проблема. Вот. А мы думали, что министр обороны США небожители. Оказалось, что и он смертный, пишет Альманах. А, о, узнал слово полемист. День прошел не зря. Ой, а можно еще и самим придумывать всякие разные слова. Помню те времена, когда Жириновский звонил про- программу Алексею. Круто было, пишет 506. Да, были дела. Сейчас, конечно, не позвонит по объективным причинам. А, Петрушка, она есть Петрушка, пишет Ники. Правильно. Но как, как формируется общественное сознание? Примадон, королева, царица, императрица, вот это все». Да, какие-то выдуманные звания и люди уже начинают проседать под давлением этих выдуманных званий а еще вот знаете пережиток советского прошлого вот эти вот все народный артист заслуженный артист в капиталистическом обществе выглядит вообще странно поощрение в виде вот каких-то званий и прочего достаточно было бы как мне кажется денежного вознаграждения которое они стали получать после того, как распался советский союз они же разбогатели дико в этот момент сразу всем почему они собственно говоря и рассказывали про 90-е, и Словенный, вот этот воздух свободы, который они получили. Ну, потому что они деньги получили, вот и все. А, вот. Э, Помню те... Ври- э, да. А как в 40 перечитывать и пересматривать то, что нравилось в 20? В основном э, мысль а, это как в 40, теперь пересматривайте то, что нравилось в 20. В основном мысль, какая же дрянь, пишет Александр. Когда Пугачева позовешь на эфир и разнесешь в пух и прах, пишет Юрий Константинов. Да никогда, Юрий Константинов. Нет такой цели. А в этом и заключается анализ. Есть только проблема, ситуация, позиция. Человека нет в анализе, пишет такая Правильно. И всегда, когда э, ты понимаешь, что там, какая-то сторона в анализе проигрывает, а, допустим, это проигравшая сторона, это та сторона, которую тебе каким-то образом надо защищать, ты начинаешь... Э, скатываться в историю с ну, персональными там, типа. а этот вот человек вот он там это, неправильно себя ведет неправильно что то делает ну давайте посмотрим тогда просто что они говорят Вот, тот же самый Макаревич, без разницы, что он написал, что он говорит сейчас, Шевчук, без разницы, что написал, что спел, что говорит сейчас, нынешний, как бы, Макаревич, нынешний Шевчук, нынешний Галкин, нынешний Пугачева, нынешние все эти люди, как они себя ведут, что они говорят, вот, сегодня они кто, каков их статус сегодня, Все сразу становится понятно, абсолютно верно, большая ошибка относиться к артистам любых жанров, соотнося их с героями, текстами и так далее, сразу все стоит на свои места, пишет Роман пережиток советского прошлого это же пугачева она сама это понимает пишет юрьер я думаю что они это не понимают а если бы понимали то перестали бы вести себя так как ведут я думаю что этого не понимает это ее подруга из прибалтики не помню как ее зовут вот, я думаю что этого не понимает сама пугачева я думаю что они этого никогда и не поймут по одной простой причине у них не хватает вот аналитического аппарата для того чтобы это все понять то есть они не могут это понять потому что они не могут этого понять вот. Ha <laughs> какие-то такие вот дела. Но, с другой стороны, абсолютно неинтересно, когда они что-то поймут или не поймут, могут они что-то понять или не могут они что-то понять, абсолютно неинтересно. Доброе утро! Цискаризы призвали звание народного артиста. Очень его уважаю, пишет Верунчик. Цискариза молодец, хорошо, что вы его уважаете, артист большой. Но при этом все-таки звание народного артиста или звание заслуженного артиста это, как бы, в капиталистическом обществе странная процедура, потому что Так вот, по логике, поощрение финансовое и дальше какие-то там награды неких, могут быть, профессиональных ассоциаций. Ну, допустим, там какое-то количество профессионалов, критиков и самих участников творческого процесса, вот, они создают некую там гильдию, объединение, как хотите так и назовите, и там вручают какую-то премию, какую-то награду, потому что они считают, что вот некий человек, он очень большой молодец. Вот как-то так это все выглядит. А государственные награды это все-таки немножко из прошлого. Я понимаю, что это прошлое, оно может стать и настоящим, и будущим. Всякое бывает, чем мы только не видели в этом смысле. Но вот если взять Россию в 90-х и тех артистов, которые в 90-е получили все эти звания, заслуженных, народных и прочих, это, конечно, была великая такая... Ну, этот, это обман. Это обман. Это просто еще, э, так скажем, на на советском э, наследии людям начали, ну, на на советской привычке, я бы даже сказал, которая была выработана в широкой аудитории, вот, людям начали присваивать некие звания для того, чтобы повысить их статус в глазах окружающих, и и это действительно работало, статус повышался, это что-то значило и так далее». Вот. А как вы считаете, те же условные корны или Лимбискет не едут в Россию с концертами больше по личным причинам, убеждениям или по указаниям сверху, пишет ВДМ? Я думаю, по финансовым причинам самый главный и простой ответ. Россия сейчас самая санкционированная страна в мире, да, у нас больше всего санкций всяких разных введено против нас, поэтому они боятся просто элементарно да, потерять некие заработки, быть преданными там, астракизму или что-то такое. Ну, в общем, они боятся за свои... Свои деньги и все что касается убеждений я не думаю что там Олимпийских или у корн есть какие-то уникальные убеждения по поводу там, россии что-то касающегося нас или там конфликтов каких-то я думаю что это просто рок-музыканты которые вот ну альтернативный рок так называемый которые просто исполняют свои песни и песни у них там в основном ну корн вообще там о себе а звание разве не дает каких-то финансовых плюшек и серии мелочи, а приятно, типа повышение пенсии, пишет Сергей? А, дает, но это интересно только тогда, когда ты существуешь в обществе социалистическом и, соответственно, повышение пенсии, какие-то льготы и прочее, это действительно что-то значит. Когда ты миллиардер, у тебя дом стоит в какой-нибудь деревне, размером с эту деревню, весь и и золоте, конечно, все тебе эти плюшки в виде там, прибавки к пенсии и прочее, это никак бесплатная телефонная связь, скидка 25% на телефонную связь, это никак на тебя не влияет абсолютно, нет. Соответственно, для них это ну, не имеет того значения, о котором вы говорите, то есть вот эти все прибавки к пенсии и прочее, для них, это для них вообще все копейки абсолютные, это надо понимать, это люди, ну, миллиардеры, например, да? вот та же самая Пугачева, она миллиардер, там. Как бы элементарно надо это осознавать, поэтому там прибавки к пенсии, вот это все, это все не очень. Это, знаете, отчасти похоже на разговоры о зарплате депутатов, когда у нас любят некоторые люди рассказывать, вот, зарплата депутата там такая большая, вот она была бы там 70 тысяч рублей или 50 тысяч рублей, никто бы там не пошел, посмотрели бы, как они работали, вот вы работали бы. Потому что дает тебе возможность нахождения в определенном кресле, лоббировать свои интересы в некоторых сферах, есть варианты там, зарабатывания денег при этом, и таких, которые, ну, в общем-то, скажем, существенно превышают, там, не знаю, 400, там, сколько, 450 тысяч, сколько, 300 они там, я не, не знаю, сколько зарабатывают, ну, условно говоря, они существенно превышают те доходы, которые официально можно получать, вот, просто работая, приходя на работу, там ту же самую, Государственную Думу или куда-то другое место. Много разных всяких интересных вероятностей и возможностей появляются у людей, которые обладают определенной властью. Где-то что-то согласовать, где-то что-то не согласовать, где-то против кого-то выступить, кого где-то поддержать, получить благодарность. Благодарность может быть не прямая в виде финансовой какой-то поддержки. А, например, вот у меня очень умный ребенок, который не может сам поступить, но ему очень надо поступить. И какой-нибудь ректор какого-нибудь университета говорит, ну, мы видим, какой потенциал глубокий у этого человека. Не может быть у депутата, например, глупого человека, в семье ребенка, Правильно? Поэтому, да, конечно, поступят. Какие проблемы? Я ощущаю, сколько у него уже баллов. Вот прямо сейчас 101 балл уже он набирает по ЕГЭ, поэтому поступает. Или еще какие-то вещи. Поэтому коррупция, вот так вот, в широком смысле, она как бы... Это не только вот взял деньги, дал деньги, это это шире, да? Всякие кумовство, связи, прочее. Поэтому, когда вы говорите про артистов, это тоже надо момент учитывать, да? Самое главное и... Ну, так скажем Мощная такая вещь Которая помогала им обладать тем статусом Которым они обладали И зарабатывать огромные деньги Непомерные абсолютно И несоотносимые никак С их вкладом в творчество Уж тем более там в русскую культуру Ничего они не вложили Это связано с тем, что у них была тусовка Они создавали эту тусовку Эта тусовка сама себя хвалила Эта тусовка себя продвигала Эта тусовка сама себе платила Эта тусовка сама рассказывала о том, какая она великолепная, замечательная, блистательная. А все остальные рядом не стояли. И вот поэтому есть такой какой-нибудь слушатель, там как будет он подписываться, седой Яик или еще что-нибудь там седое у него. И он будет рассказывать, что вот есть какой-то там певец, у него какие-то там неимоверные шедевры, а все, у всех остальных шедевров нет. Ну, взял бы уши свои, открыл бы, послушал бы, нашел бы какие-то шедевры другие вот, без политического подтекста, и все нормально у него получилось бы, замечательно. А когда все чугунными задницами, все небо закрыто, ну, конечно, где же там пробьется талантливый человек, и как-то он напишет, какой шедевр. Может, он его и написал, так в стол написал, потому что конъюнктура такая, все занято чугунными задами людей, которые в общем друг друга хвалят. Знаете, как это получается? Друг друга везде зовут и продвигают. А как вам такая тема? Кадыров предложил снять санкции с родственников в обмен на пленных в СУ. Данные РИА Новости, пишет Андрей. Тема старая, и это было сказано в шутку, о чем, собственно, Кадыров уже потом сказал. И произошло это еще, по-моему, до Нового года. Не знаю, почему вы об этом не знаете. Половину знаете, половину не знаете. Да и сейчас тусовочка другая, а принцип тот же, пишет Панк-13. Вообще все принципы существования человеческого общества, как мне кажется, они одинаковые. Вот, и они никогда не изменятся, и в любых, так скажем, масштабах они всегда одинаковые, в любом коллективе, в, люб- в любом объединении коллективов, даже там, где три человека собираются, всегда есть там лидер, всегда есть тот, кто пытается спорить лидерство, всегда есть тот, кто, так скажем, аутсайдер, да, ну, это так всегда. Это так всегда. Всегда кто что-то взял, он пытается это сохранить. Тот, кто ничего не взял, хочет каким-то образом что-то взять. Ну, понимаете. А что алкогольное мороженое в новостях? Где пробовать, как купить, пишет Смит. Не знаю, Смит. Знаю только, что запрещено для продажи детям. Теперь это алкогольное мороженое. Вот И это очень логично и правильно. А почему Ани Лорак... Господи, кто это вообще... Опять из каждого утюга и во всех новогодних шоу она же поддерживала ВСУ и Лепс с ней пел, пишет Владимир Бонд. Насколько я знаю, история с Ани Лорак и тем, что она поддерживает ВСУ, не соответствует действительности. Насколько... Ну, может, это правда, может, это неправда. По-моему, ее путают с Лободой, если я не ошибаюсь. Но, откровенно говоря, даже если Аня Лорок будут включать дистанционно прямо в приемнике моего автомобиля, я постараюсь не слушать просто потому, что я такое не слушаю вообще и никогда не слушал. Ни Аня Лорок, ни Лободу, не Гребенщикова, ни там что там еще, не знаю, Аллу Пугачеву. Хотя Аллу Пугачева есть интересные песни. Ну ладно, были, так скажем, советские. Борьба за выживание. Читайте Дарвина, пишет Ника Белич. Всем привет, пишет фрилайнер Сергей. «А, Алексей, что-то я пропустил. А вы видели вчера чуть один, ну там, в национальность называется, не задушил шестилетнюю девочку? «В магазине могу скинуть ролик», пишет Виктор. Виктор, можете скинуть ролик. Единственное, что я считаю, что вот это вот с национальностями история раздувается специально, потому что люди любых национальностей могут быть преступниками. Поэтому мне кажется, логичнее здесь говорить «преступник». Вот, и с преступниками надо поступать абсолютно жестоко, карать их, и все. Если тем более там какие-то нападения происходят на людей, тем более на детей. Абсолютно жестоко, непримиримо надо с такими людьми поступать и даже не пытаться на эту тему долго рассуждать. «Да он же псих», — пишет Панк 13 Да была история с вот этой няней, помните, которая ребенка убила, там, по-моему, даже что-то там было с отрезанной головой или еще что-то. Где-то на Хорошовке эта история была, помните? Я даже фамилию ее помню, Бубакулова. Вот. Да, такое бывает, значит, люди сумасшедшие и имеющие определенные, ну, так скажем, ну, конкретное заключение да, врачебное о том, что у них там какая-нибудь тяжелая форма шизофрении или еще какого-нибудь психического заболевания. Они покидают страну, в которой они там жили, и здесь начинают, например, устраиваться на работу. Люди берут их на работу, не зная их биографии, не зная их прошлого, не зная специфики их психики, И это приводит к плачевным последствиям. Это все может быть результатом незаконной миграции той самой. Поэтому довольно часто сейчас по поводу этого говорят у нас в высших эшелонах власти. О том, что это нужно контролировать, о том, что это нужно настраивать, о том, что нужно держать ухо востро, потому что могут быть проблемы. Именно они связаны с тем, что человек приезжает, непонятно, как пересекает границу, и непонятно, что у него там в голове, непонятно, какое у него прошлое. Это может быть уголовник, это может быть сумасшедший человек, это может быть сумасшедший человек и уголовник одновременно. Там всякое разное может быть. «На Октябрьском поле было», — пишет Дягилев. «Да-да-да-да, точно-точно». А, так, разжигают факт, прям волна по телеге катится, пишет Ники. Да, сильно разжигают, вижу. Причем некоторые каналы такие достойные, интересные с военной точки зрения и прям в какой-то момент, когда они включают эту тему, ощущение, что у них прям это не слетают с катушек и надо им обязательно как-то так вот высказываться, вот очень грубо. К чему это может привести, если ты будешь так грубо высказываться? У нас же многонациональное воинство в вооруженной силы Российской Федерации это многонациональное воинство. И можно обидеть человека, который рядом с тобой. Можно оскорбить человека, который на самом деле патриот России. На самом деле патриот многонационального нашего народа и выполняет свой долг сейчас на передовой и так далее. Такого делать нельзя. это, Это неправильно абсолютно. То есть нельзя по гадам и подонкам обсудить о народах, это неприемлемо, на мой взгляд, абсолютно. И поэтому тот, кто качает национальную тему, не понимая э, того, какие есть в этом, скажем так, подводные камни, сложности и прочее, тот, кто раскачивает это просто для того, чтобы, не знаю, у него какая-то ярость или что-то такое, может, благородная, может, неблагородная, э, ему надо быть поспокойнее, такому человеку. Вот, и э, надо как-то осведомиться об опасности, которая существует А вот борьба с преступностью, оргпреступностью, да, преступностью, там, э, которая существует там, под покровительством определенных диаспор и прочее Вот с этим надо бороться, безусловно Тут, как бы Никто с этим и не спорит Да понимают они, не дети Наверняка заказ, пишет Панк 13 Ну, такой заказ, знаете Тогда выведем это сразу на более высокий уровень И объясним, в чем опасность Существует несколько вариантов Уничтожения России В общем-то, никто этого не скрывает Варианты использовались И используются Западными нашими противниками Один из этих вариантов Национальный, один из этих вариантов Религиозный Вот, это чуть ли не первое, на что они делают ставку. Почему? Потому что многонациональная страна и многоконфессиональная. Все очень просто, все очень просто. Они на это делают ставку. У них была ставка еще и на вот эту вот всякую либеральную историю, да, но она не сыграла, вы видите, что не получилось, соответственно, у них остаются основные козыри, это пытаться национальную историю раскачать или межконфессиональную. Соответственно, если вы где-то видите, что кто-то очень сильно старается столкнуть между собой людей разных религий или разных национальностей, вот, этот человек либо работает на врага, осознанно и за деньги, либо Либо он не понимает, но, тем не менее, к сожалению, работает на врага неосознанно и не за деньги. Ну, работает на врага. При этом проблемы есть, которые надо решать. Но решать их криком, истериками и поливанием грязью той или иной национальности или религии не получится. Это усугубит проблему. Это я вот так коротко описал, собственно говоря, ситуации разные, которые присутствуют в интернете. И, не знаю, иногда они, наверное, осмысленно присутствуют, а иногда неосмысленно. 9.30 новости. 936 в Москве, это радиостанция, говорит, Москва, 94.8, в стуле Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Так этот, значит, мигрант отхватил, да еще и сядет, по-моему, справедливо, пишет I Подсчет времени работы Солнца, это, конечно, топ для ученых. Даже британские, наверное, до этого не догадались, пишет Юрий. Не путайте коренных мусульман с приезжими мигрантами, пишет КРЛ. Так мы и не путаем. Я вам просто сказал, кто и зачем может качать ту или иную тему. Вот. Помните, было выступление президента, где он говорил, я лакец, да, я аварец и так далее. Я русский, я еврей и так далее. Ну, помните, почему президент это говорил? Именно потому что, собственно, всем... Ну, кто понимает, тем и понятно, что это единственный вообще путь существования России, нашего многонационального государства, это уважение ко всем национальностям и ко всем людям, проживающим на территории Российской Федерации. И уважение малых народов к коренному, ну, как, не коренному, все коренные, да, малых народов к русскому народу самому такому большому, на территории Российской Федерации. Вот и все. Вот и все. Какая цель у наших врагов? Я прям примитивизирую специально, чтобы удобно было понимать. Сделать из разных национальных республик Украины. Ну, Украины в том виде, в котором Украина существует. Антироссии сделать. Вот и все. Это их цель. То есть, они бы очень хотели, чтобы вот, а, а, неким вот этим экстремистским, а, антироссийским, антирусским духом прониклись наши национальные республики. Вот это их идея. И это позволило бы им, как они считают, дробить Россию. Вот и все. Лучше элементарно. Вот. С Украиной же у них получилось в определенный момент. Соответственно, они считают, что у них получится и с другими частями России. Вот и все. И э, они на это работают. Э, когда вы э, в порыве гнева какого-то из-за того, что какого-то преступника где-то что-то совершил какой-то преступник, начинаете там, проклинать целые регионы и народы, думайте о том, что вы на кого вы работаете в этот момент. Я к тому, что это чистая уголовка пишет Абили Факемфлоев. Так оно и есть. Так оно и есть. Но просто э, мы говорим об одной теме, да, вот там конкретном происшествии. Но есть и над тема над этим всем. Надо нам продумать, как Западу создать подобные проблемы, пишет фрилайнер. Так они сами себе создают подобные проблемы сейчас. Их мультикультурализм и прочее, он же вымышленный. На деле получается совершенно иная ситуация. У них эти проблемы есть, и эти проблемы никуда не деваются. Что касается, там, ну, вы сказали, Запад в целом, я про американцев сразу подумал, а можно еще и про Европу сказать. Ну, можете посмотреть, какие у них митинги проходят огромные в поддержку тех или иных государств вот ну например той же самой палестины проблемы у них есть и проблемы у них еще и потому что они не знают как их решать у нас исторически есть решение всех проблем, мы знаем, как жить в мире и согласии со всеми национальностями, которые у нас есть в России. Но при этом у нас есть и вот такие вот, скажем, провалы, да, промахи, серьезнейшие исторические ошибки, которые мы совершали, которые привели нас к тем проблемам, которые сейчас у нас есть. Вот та же самая проблема с Украиной, это, собственно, та же самая вот и есть проблема, она, в общем, ничем не отличается от тех проблем, которые нам хотят нарисовать в других регионах. Это это очень просто. Именно поэтому, да, на Украине так вот эта вот русофобия насаждалась, именно поэтому там перековеркали церковь. Я говорил о том, что вот этническая составляющая, да, национальная составляющая та самая, и религиозная. Почему так рвут церковь, да, почему так раздавили ее на Украине? Вот, Вот по этой самой причине. То есть это именно те пункты, по которым надо активно работать нашим врагам, как они считают, для того, чтобы нас побольнее ударить, а в идеальном случае для них уничтожить нас. И они имеют примеры того, как это работает, да, ну, та же самая Прибалтика, вот, посмотрите на нее, разве это не пример, что у них там с головами, что они там несут-то про Россию, да профукали Украину, пишет фрилайнер, правильно, но мы же не просто ее профукали когда-то, эту Украину, правильно, ну, понятно, что наша вина есть, но и наши партнеры западные очень сильно старались для того, чтобы... э -э Ситуация сложилась таким образом, как которым она сложилась. И они стараются и внутри России сложить так ситуацию. Не будьте их пешками в этой игре, не будьте их инструментом в этой игре, помните о том, что Россия в том виде, в котором она есть, существует в виде многонациональном и многоконфессиональном. Вот так. Согласен. Ну, Вроде ничего такого особенного вот не говорю. говорю Вещи, как мне кажется, достаточно доступные, простые, понятные. Просто иногда понятные и простые вещи почему-то люди не говорят, может, забывают или считают, что это все понимают. А на самом деле не все это понимают. И стоит это проговаривать э, почаще. Когда на Западе уровень жизни станет как в Ливии, они сразу будут искать виноватых. И это, конечно, будут мигранты и меньшинства. Как хорошо, что я не первый и не второй. Пишет I believe Действительно заметил, что некоторые мои в кавычках друзья в ВК разгоняют ненависть к приезжим Особенно с Кавказа, рассказывая конфликтов, пишет Михаил Да, ну, это может быть вот неосознанная абсолютно вещь Просто потому что человек не понимает надстройку над этим Почему это происходит, да, и чего хотят наши враги в этом смысле да? Ну, допустим, вот мы посмотрим на какой-нибудь... Давайте, мы с вами, например, затеяли разрушение какой-то страны вот, например, мы с вами затеяли какое-то разрушение какой-то страны. Она находится далеко, допустим, за океаном. Нам нужно найти с вами слабые точки. Какие эти слабые точки? Мы с вами будем смотреть. Как, где можно раздуть конфликт? На что можно надавить? Где существуют э, какие-то тонкие места, где можно разорвать по этим тонким местам, да, пройтись? Что это такое? И вот смотрим, да, какое это государство. Ну, там многонациональное, ясно. Много мигрантов, ясно. О, много религий, о, ясно, понятно. Все и начинаем туда бить изо всех сил. А вот угнетенный такой-то, такой-то народ угнетенный, а эти не угнетенные, эти их угнетают, да, не колонизаторы, тар-тар-тар-тар-тар-тар. Это всегда работает одинаково, кто бы этим ни занимался, это, ну, как бы, схемы, они одни и те же. Схемы они абсолютно одни и те же. Вот. Ну, элементарно сейчас можем взять некоторые страны Африки, из которых там французы вываливаются, да, их вывалили оттуда. Вот берем и слушаем, да, что, что мы говорим в этом смысле. Мы говорим: они колонизаторы, так, так. Есть, они угнетенными держали людей. Так, так, все. Единственное, они говорят, а вы тоже колонизаторы, а мы говорим, а нет, мы не колонизаторы, нет, мы мы во взаимодействии находимся, нет, у нас получалось, а у вас не получается, и они такие, нет, нет, у нас получалось, а мы такие, ну, примеры доказывают обратное, и вот начинается тот самый разговор, но цель, в общем, у них очень простая по отношению к нам, соответственно, если вы хотите понять, как и кто пытается, ну, так скажем, деструктивно влиять на нас кто пытается нас разрушить изнутри какими методами вам нужно представить что вы враг и посмотреть на россию со стороны и понять как бы вы действовали для того чтобы россию ломать и все и когда вы придете к определенным умозаключениям, как бы вы это делали, и посмотрите на то, как это пытаются делать наши враги, вы придете к пониманию, почему и как они и что делают. И придете к очень простому выводу, что да, понятно, почему они хотят вот именно этого. Потому что это их ключи, как они считают, к разрушению России. Для нас это было бы поражением, а для них это было бы победой. Вот и все. А почему тогда ЕС мигрантской темой не развалился, пишет MT-Words. Потому что любые конструкции политические, даже очень крупные, да, ну, всякие разные крупные конструкции, они обладают определенным запасом прочности. Все не может брать и рушиться. Ну, как, рушится, оно может одномоментно, но для этого должны созреть определенные условия. До определенного момента можно что-то купировать, а потом уже купировать не получается, понимаете? Ну, почему та же самая Украина, находясь в абсолютно бедственном положении, отсутствием экономики собственной, да, без ВПК, без много чего еще, каким-то образом еще э, что-то там проявляет себя где-то как-то и пытается что-то барахтаться. Почему? Ну, потому что кто-то подкинул денег, как-то они это использовали, потому что есть запас прочности, потому что есть запас прочности, был, во всяком случае, военный, который еще достался от Советского Союза. У всех крупных объединений есть запас прочности, они не могут разрушиться в одночасье, но при этом можно наблюдать за определенными тенденциями в том же самом Евросоюзе, да, там, Словакия, Венгрия, какие-то страны, которые начинают заявлять о каких-то своих вещах, и уже, кажется, не так-то они сильно там и хотят быть. А может быть, хотят, но по другим совершенно правилам, и тот Евросоюз, который есть сейчас, в том виде, в котором я сейчас, их не устраивает, им бы хотелось, чтобы он видоизменился, а это будет уже совершенно другое объединение, хотя называться оно будет точно так же, или вообще его не будет. Та же самая Британия, которая выходила из ЕС по каким-то причинам, зачем-то же ей надо было это, она это делала, можно было это на- назвать первой ласточкой, весточкой там, разрушения Евросоюза, может быть. Посмотрим, как обернутся и чем обернутся те протесты в Германии, которые сейчас происходят, да, там люди, аграрии, страшно недовольны ситуацией. Страшно недовольны, они говорят, а где наши субсидии, почему вы их убираете, при этом деньги на Украину посылаете. Шутят уже люди на лотках пустых, где раньше лежали там овощи какие-то или фрукты. Они пишут на этих лотках, что овощи украл Шольц и Зеленский. Да и если все-таки не государство, пишет Вячеслав, ну я поэтому и говорю объединение, да? Ну, Европейский союз. Например, у нас был Советский союз. То же союз, и то союз, и это союз». Вот. Всегда есть определенный запас прочности. Британия им показала, что она над ними, пишет фрилайнер. Ну, у меня есть некая такая догадка, да, ощущение, основанное на, на определенных э, знаниях, которые мне удалось получить в общении с людьми, там, в прочтении некой литературы. Она заключается в том, что Британия вовремя вышла из ЕС, просто потому что ЕС подписан смертный приговор, и подписали его в Вашингтоне. И поэтому сегодня Европейский Союз и, так скажем, локомотивы, да, бывшие европейского развития становятся странами, которые попали в сложное положение. Вот, опять же, пример Германии, той же самой, когда местное правительство, оно работает на Вашингтон, но никак не работает на самих немцев. Вот Такая ситуация произошла. Почему это происходит? Ну, есть разные мнения по этому поводу, достаточно весомых специалистов, и одно из таких мнений заключается в том, что... Откуда-то надо брать деньги, и кого-то надо доить, потому что гегемону худо, и надо как-то с этим справляться. И для этого нужно выбрать те страны, которые получится доить. Доить тех, у кого нечего выдать, не получается. Соответственно, вот этой вот коровой, из которой все выдает, а потом её на мясо пустят, выбрана уже да? Европа-то самая, Евросоюз. Потому что жирка они нагуляли много, этот жирок может быть очень полезен тем самым американским для сохранения определенного своего статуса там, и возможностей решения геополитических задач глобальных. Вот как-то так. Так, а в России кто яйца украл? Тоже Зеленский, пишет Серк. Да есть же яйца в России, они же не пропали никуда. Они просто подорожали в определенный момент, и это вызвало волну какую-то там, ажитации по поводу того, что яйца подорожали. Самое смешное, что год за год перед этим в Америке также дорожали яйца, и оказывается, все интернет-мемы, которые мы видим сегодня про яйца в России, это интернет-мемы, которые уже использовались американцами год назад, просто переведенные на русский язык. С чем это связано? Загадка века, конечно, загадка века. Я думаю, что это такой же искусственный дефицит, да, по по типу как там соль или гречка или еще что-то подобное. Лукашенко нам поможет. Да, я видел там 11 миллионов 700 тысяч яиц, там какая-то партия из Белоруссии завезена. Я уж не знаю, кому нужно столько яиц, что вы с ними делаете, но, видимо, кому-то нужны. А, так, ну да, что она умнее хитрее. Угу. А ведь в «Апокалипсисе» описаны эти события, как великая блудница правит несколькими королями, пишет фрилайнер. Ну, по поводу «Апокалипсиса» и тех событий, которые там описаны, и э, тех и, ну, совпадений, которые существуют или не существуют, я думаю, есть определенные как бы, закономерности. Сейчас объясню, в чем, почему совпадает а почему не совпадает. Потому что в «Апокалипсисе» э, описаны события для людей И в любые тяжелые для людей времена получаются совпадения апокалипсиса с тяжелыми временами. Тот же самый апокалипсис во времена Средневековья, я думаю, что вполне себе можно было применять и читать, и казалось бы, что очень много всяких разных совпадений и много чего еще. Вот. Но пока до апокалипсиса мы не добрались все еще. История развивается по спирали. Да, есть разные э, варианты, там модели, там кто-то говорит про маятник, кто-то говорит про спираль, кто-то еще про что-то говорит. Мигранты в Латвии не едут, наверное, не везде в ЕС, хорошо, и это пространство сжимается, пишет Абили Факинфлаев. Самое распространенное место в лапы английского Остинской компании, э, а там, как нигде, в другом месте вас научат молиться, пишет Ильхом. Да, и в смутное время тоже думаю, думали, что все, пишет фрилайнер. Ну, конечно. И, соответственно, сразу же ощущение, что вот оно, апокалипсис, вот уже происходит сейчас, да, предсказания, вот эти все, они начинают сбываться. Потому что в хорошее время соответствий мало, в плохое время соответствий много, потому что описано что-то очень плохое. Вот и все. «Продам яйца домашние 130 рублей за десяток», пишет Алексей. «Спасибо большое, не нуждаемся». Алексей, ну, спасибо большое за ваше, как мне кажется, своевременное, замечательное предложение, которое прозвучало. Вот про Прибалтику вы немножечко сказали, что туда едут или не едут, а вот, знаете, удивительная статистика попала мне в руки, сейчас в интернете нашел, выложил себе в Телеграм-канал, Телеграм-канал называется «Гудошников». Вы уж, пожалуйста, подписывайтесь, по-русски «Гудошников» напишите, и все, это я. Там серое лицо на красном фоне, это я. Количество краш и угонов транспортных средств в 2023 году резко снизилось, следует из статистики МВД, предоставленной изданию «Коммерсант». И теперь внимание, почему вы будете удивлены, ну, не знаю, может, вы не будете удивлены, может, вы угонщики, я удивился. Страховщики подтверждают позитивный тренд, объясняя его главным образом геополитической ситуацией. то есть угон автомобилей стал меньше угонов, потому что геополитическая ситуация. А в чем же заключается смысл этой геополитической ситуации? Рынки сбыта Украины и Прибалтики, куда чаще всего вывозили украденные автомобили из России, оказались с весны 2022 года перекрыты. Представляете, оказывается, большинство автомобилей, которые угоняли в России, их угоняли в Прибалтику и на Украину. И сейчас количество краж автомобилей резко сократилось, потому что нет рынка сбыта. Ничего себе. Просто интересно, да, краска, согласитесь? То есть любили украинцы и Прибалты поездить на наших украденных у нас автомобилях. Вот какие они интересные ребята, оказывается. Вы говорите, кому сколько яиц из Беларуси, 11 миллионов, а в России годовое потребление больше 40 миллиардов штук, это из Турции, ВОЗ 300 тысяч, вообще ни о чем, пишет Андрей. Ну это первая партия, Андрей, поэтому там посмотрим, сколько получится. Плюс вы же понимаете, что годовое потребление, оно обеспечивается в основном за счет, собственно, производства яиц, если так можно выразиться, производства яиц собственного. Соответственно, есть, видимо, какой-то дефицит, если то он покрывается вот этими э-э, дополнительными э-э, ввозами из других стран. А я думал, у них тырит, и к нам везут, а оно вон оно как, пишет Александр Павлов. Ну, видимо, это круговорот, мы у них тырим, они у нас тырят. Главное громко кричать, что мы эти яйца скупаем, пишет Нике. Что там с забастовками в Германии, пишет Дягилев. Они продолжаются, эти забастовки в Германии, там бастуют люди от в общем, аграрий, а также еще говорят, может быть, железнодорожники к ним присоединятся. В общем, страшное недовольство у людей. Все это связано с тем, что у них там, ну вот, конкретно у аграриев были там скидки определенные, там, на топливо и прочее. И от этих скидок хотят вот не то, что хотят, а вообще откажутся. Почему это происходит? Там у них есть такие зеленые, эти зеленые, вот как мне объяснили германисты. Вот эти зеленые, они говорят, а вообще, а зачем это все? Это все дизель, это плохо, дизель это вообще природу губит. Вот. будем ездить на электрических. Тракторы у нас будут электрические. Ему объясняют, что тракторы в лизинг, и в одночасье это ничего не делается, да и где вообще взять электрический трактор? У нас вот они только дизельные, им все равно и поэтому. Ситуация такая, какая, какая она есть. И, соответственно, аграрии говорят, а нам нерентабельно это все. Нерентабельно по-русски невыгодно, то есть ну денег не заработаешь. Соответственно, если ты денег не можешь заработать в какой-то сфере, ты бизнес в этой сфере сворачиваешь. Соответственно, не будет сельскохозяйственного производства в в всех объемах, во всяком случае, в которых оно было. А значит, Германии нечего будет кушать, так скажем. Э -э, Достали эти яйца, теперь смотреть на них не могу, пишет Абили Факенфлаев. Да, истерика какая-то непонятная. Машинисты уже бастуют, пишет Алекс, до 12 будет. Ну, посмотрим. Ну, я спросил, что думают по этому поводу, опять же, наши германисты. Они говорят, что... Ну, я спросил, это к чему-то может привести или нет? Они говорят, что нет, ни к чему это привести не может. Соответственно, будут и дальше э, терпеть то, что терпят. При этом на Украину деньги есть, в бюджете они выделены. Там, Германия основной спонсор европейский э, Украины, и это никто не скрывает. То есть, вот как-то так, на поддержку аграриям нет своим а на поддержку, так скажем, в кавычках, на вооружение Украины. Да? Деньги есть. А, не сейчас замерзнут, да хоть поголодают, пишет фрилайнер. В Германии еще сняли субсидии на топливо для аграриев. Да, я об этом и говорю. И вот связано это с тем, что вот зеленые говорят, дизель это плохо, вот это вот все... Вот, у них там специальный дизель был для аграриев Он был дешевле И его специально, как мне объяснили, красили Даже там, в определенный розовый цвет Для того, чтобы никто не мог сливать там, Разливать по автомобилям и прочее Ну вы поняли, как, чтобы перекупы не работали И это все контролировали определенные органы И вот хотят э, отказаться Говорят, пускай будет у них дизель э, По той цене, по которой у всех А это, соответственно, абсолютно невыгодно э, И э, аграрии говорят А мы тогда просто не будем работать Потому что зачем нам, чтобы в убыток себе работать а, «Да у нас и вовсе проблем с яйцами не было. Не понимаю, откуда весь-то твой», пишет «Джей двадцать третий». Ну, давайте так. Началось это в интернете. Потом э, пика своего, наверное, достигла в момент, когда женщина какая-то там на прямой линии с президентом начала вот про эти яйца рассказывать. И, соответственно, все прям так это вот пошло. И пошло. А, «Причем тут яйца? Все подражало, блин», пишет Наталья. Вот, Наталья, это самое интересное. Все время говорит про яйца. Как будто бы все остальное, оно как бы, дешевеет вокруг или что. Я не понимаю. Меня это тоже удивляет. Я вчера опять читаю новости про яйца из Белоруссии и думал, что, что все привязались, какое-то абсолютно непонятное мне вот желание именно поговорить про яйца. Наверное, есть в этом некий юмористический контекст, вот людям просто нравится шутить про яйца, там у нас яиц нет, у Лукашенко яйца есть, вот это вот все. Наверное, так. И поэтому как-то вот нравится людям говорить на эту тему. Черт его знает, не могу по этому поводу ничего сказать. <связать> Представитель Пентагона рассказал политика о, о министре обороны Остине. Цитата, Он сознательно решил скрыть, что что-то столь важное, и не поделиться этим хотя бы с Байденом это безрассудный и безответственный поступок. Ничего себе, как интересно. Вот, у Остина проблемы. Кстати, Остин там собирался побеждать Россию. Хотел бы вам сказать по этому поводу, вот, видимо, судьба как-то по-другому распорядилась, я не буду злорадствовать никак, заболевание у человека тяжелое, крайне неприятное, поэтому что тут злорадствовать, ну... Ну, вот как-то так. «Лучше бы говядину развивали, а то стейк только на праздник можно себе позволить», пишет Владимир Бонд. Ну, Владимир, тут немножко вы все таки лукавите по одной простой причине. Я прекрасно помню, как не было никакой мраморной говядины вообще, из которых можно было стейк, из которой можно стейк делать вкусный и правильный. Вот. И она стала появляться, это Все на моих глазах, было вот в Москве уже. Да, она была до этого австралийская, там, новозеландская, я помню, в основном говядина, а потом она стала появляться Вот наша, по-моему, брянская, если я не ошибаюсь, да, вот эта мироторговская и прочее. А потом ее стало так много, и такие котлеты какие-то, и такой-то, и косякой, и и премиальные стали делать еще что-то. Еще есть фирма Prime Beef, она, по-моему, тоже российская, если я не ошибаюсь, тоже вот они там делают и такое, и секое и какое хочешь. Поэтому, э -э 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 ну, не знаю, когда вы говорите, что прям только по праздникам... Конечно, это мясо, оно дороже, чем обычное мясо, которое не мраморное, это безусловно, но только из него стейки и получаются. Что касается стоимости стейков, ну, они всегда были дорогими, стейки никогда не были дешевыми, так что давайте будем откровенны. А, так, помните фильм советский, там один гений кричал яйца, яйца, яйца. Спасибо за эфир, пишет Дегерев. Дегрев у меня уже прогоняется, я помнил. Австралийская прыгающая говядина, мясо кенгуру, пишет Михаил. Да нет, нет. Это была вот, ну, мраморная говядина, но, по-моему, наши все потребление, весь рынок в этом смысле закрыли просто своим, своими предложениями, и поэтому, если кому-то там что-то надо, очень сильно. Ну, знаете, я в определенный момент просто перестал есть мраморную говядину, потому что, да, ну, что-то она жирная очень сильно, там много жира, если честно, а конечно вкусная, но очень жирная, в ней больше жира, чем белка, и что-то как-то... Желание особо не возникает, ее есть, а, за редким исключением, когда-то вот в охотку просто взять и сделать. Ну, вот если это не есть каждый день, а есть это только когда тебе там очень сильно захотелось, то это, в принципе, наверное, не ударит по кошельку. 10.00, прощаюсь с вами до завтра, и да прибудет с вами сила.